0: Radio UNAM, martes 7 de mayo de 1985, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta será la cuarta visita cuarta al Museo de Hermenegildo Bustos, el pintor guanajuatense nacido en Purísima del Rincón en 1832 y muerto en la misma población en 1907. Vimos en anterior programa parte de la vida cotidiana de los habitantes de este pequeño poblado que no llegaba a unos 4.000 habitantes cuando mucho en el tiempo de Hermenegildo Bustos. Los habitantes de Purísima del Rincón ...compraban imágenes para el templo y mandaban hacer velas especiales. El 17 de diciembre, Hermenegildo Bustos le encargó a Gregorio Pérez... ...le hiciera una vela de cera de a libra y seis onzas. La vela estuvo lista el miércoles 26 y pagó por ella 40 reales. Mandaban confeccionar vestidos y zapatos para los que surtían la materia prima... En septiembre de 1894, Hermene Gildo le dio a Primitivo dos gamuzas de venado para que les hiciera zapatos a él y a su esposa Joaquina. Los de él debían ser de punto claro y los de ella de planta y suela. Siete costaron los de ella, once los de él. ...en época de prosperidad compraban adornos y enseres... ...así Hermenegildo en ese mes de septiembre... ...además de los zapatos pudo comprar unas tazas de madera... ...y la cruz de Estanislao Soto. Debido a su relativa cercanía con la zona minera de Guanajuato... ...y la actividad comercial de todo tipo en León... ...rodeados como estaban por las ricas haciendas y las fértiles huertas... ...en esa zona de El Bajío... Aunque un tanto marginados de las principales vías de tránsito, los pueblos del Rincón se beneficiaron desde su establecimiento con la gran movilidad económica y social de la zona. Minería y comercio fueron desde el siglo XVI caldo de cultivo para clases medias inestables, arriesgadas y aventureras en las áreas mineras arraigadas y tradicionalistas en las regiones agrícolas. Mientras la ciudad de Guanajuato crecía y se encogía al ritmo de una población flotante, buscadora de rápida bonanza, los pueblos del Rincón conocieron una estabilidad sin remecimientos de grandes aventuras. Nunca hubo en ellos abismos de miseria ni tampoco prosperidad espectacular. ...artesanos, jornaleros y pequeños propietarios... ...aprendieron a vivir de los frutos de la tierra... ...y de la elaboración de esos frutos. Las esporádicas inundaciones que anegaban... ...a San Francisco y apenas rozaban... ...los terrenos más altos de Purísima... ...enriquecían el humus de una tierra pródiga... ...en plantas de fibras apropiadas... ...para trenzar sombreros de paja... ...frescos y flexibles aunque también podían hacerlos rígidos y de modelo especial, como el de estilo coreano o vietnamita, hecho especialmente para Hermenegildo Bustos y que tiene en la parte interior con tinta negra escrita la fecha. Junio 21, 1887. Detalle del meticuloso registrador del tiempo que fue su propietario. El sombrero coreano o vietnamita de Hermenegildo Bustos recogido por Francisco Orozco Muñoz se guarda en el Instituto Nacional de Bellas Artes y revela un insólito gusto por lo oriental en este hombre de pómulos salientes, frente muy amplia, cara alargada, ojos hundidos, cuerpo magro, barbilla partida, labios chicos y carnosos, que se permitía extravagancias en el vestir, con trajes diseñados por él mismo que no correspondían a moda alguna, sino a su soberbia fantasía. La ocurrencia del sombrero oriental la pudo haber extraído de un libro o de cualquier otra publicación que hubiera caído en el estrecho radio de su insaciable curiosidad. Pero existe otro objeto que acrecienta la incógnita del afecto de bustos por lo oriental. Se trata de un instrumento de cuerda chino, una pipa, de cuatro cuerdas de lino y cuerdas simpáticas en el interior, concha de madera muy dura, tapa de madera de sauce, tejas de marfil, placas de hueso y cabeza de dragón. Por parentesco político con el coleccionista Francisco Orozco Muñoz, ese instrumento lo heredó la pintora Sofía Bassi, nuera de Dolly van der Ve, esposa del coleccionista. Se podría pensar que la pipa, llegó a manos de Bustos procedente de alguna de las orquestas chinas que existieron en México durante el siglo XIX y hasta la Revolución de 1910, cuando dejaron de presentarse en fiestas y espectáculos. El organólogo José Luis Franco considera improbable que Hermenegildo Bustos hubiera podido tocar la pipa instrumento de máximo virtuosismo y más de sesenta combinaciones y modos de tocar las cuerdas. El instrumento chino pudo haber llegado a purísima por las mismas vías que trajeron a San Francisco las modas europeas. Las señoritas de San Francisco eran famosas por su coqueta elegancia de discretas y correctas burguesas y así las copió del natural José Guadalupe Posada para una litografía que se publicó en La Patria Ilustrada en 1888, dando cuenta de los trabajos para reconstruir León. Allí 20.000 personas habían perdido sus hogares al quedar la ciudad sumergida en metro y medio de agua caída del cielo en dos días de pavorosa tempestad. ¿Cómo llegaban las cosas a los pueblos del Rincón? Baste recordar lo escrito al respecto por Miguel Otón de Mendizábal para los primeros tiempos del régimen colonial. 70.000 mulas se empleaban ordinariamente en el transporte de las mercancías llegadas a Veracruz en las flotas. Y 60.000 mulas estaban destinadas continuamente al tráfico entre el centro de México y la Nueva Vizcaya poblados enteros como cotija y puré en michoacán destinaban a sus hombres más robustos y audaces a este importante servicio que fue combinándose en muchas ocasiones con el comercio ambulante en los tianguis o mercados que se efectuaban semanariamente en muchas poblaciones del país la ubicación de guanajuato en la distancia de simonónica se puede medir en las notas autobiográficas de benito juárez para el mes de enero de 1858, anotaba don Benito Juárez. El día 12 salí de México para la hacienda de Chihuahuacán con don Manuel Ruiz y don Nicolás Suárez Pizarro. El día 13 en la tarde salí con dirección a la hacienda de San José a Colman. Dormí en el campo y el día 14 llegué a dicha hacienda. El día 15 vine a Cuautitlán a esperar el guayín del correo para irme a Querétaro. A las dos de la mañana llegó el carruaje en que monté y llegué a Querétaro en el mismo día. El día 17 en la tarde salí de Querétaro y el día 18 a las nueve de la mañana... Llegué a Guanajuato y el 19 declaré establecido ahí el gobierno. Afirman los descendientes de los Aranda, los Gutiérrez, los Valdivia, los Olórzano, los Antibáñez, los Esparza, los Romo de Vivar, todos ellos liberales de Purísima del Rincón, muchos retratados por Hermenegildo Bustos, que estos prósperos hacendados recibieron con tal entusiasmo el manifiesto lanzado por Juárez el 19 de enero de 1858, que prontamente se dispusieron a prestar la colaboración solicitada por el presidente constitucional que reasumía el mando supremo de la república para seguir librando la batalla en contra de los enemigos de la legítima constitución de 1857. Juntaron estos hacendados un cofre con monedas de oro y se lo ofrecieron a quien necesitaba recursos pecuniarios para seguir sosteniendo una causa que consideraban justa. Esta actitud recordada con orgullo por varias familias guanajuatenses, hay que agregar el testimonio relatado por el profesor Fortino López, oriundo de Purísima, quien en breve folleto y sin aportar otras pruebas que una tradición familiar, trianguló un contacto de Benito Juárez con Purísima y con Hermenegildo Bustos. Sabido es que al marchar las fuerzas conservadoras sobre el bajío, juárez acepta trasladar su errante gobierno de guanajuato a guadalajara a donde llegó el 10 de marzo según fortino lópez en esta marcha juárez se detuvo por motivos de seguridad en purísima donde fue hospedado en casa del médico macario quesada junto con sus ministros guillermo prieto león guzmán y manuel ruiz y el gobernador de guanajuato manuel doblado ...sustituido interinamente por José de la Luz Rosas. Habría sido sugerencia de doblado oriundo de piedra gorda... ...poblado vecino a Purísima... ...buscar ese refugio en una aldea humilde... ...jamás visitada por personaje notable alguno... ...descrita por López como un olvidado... ...hogar colectivo de gente pobre. La mayoría hortelanos, sobre todo limeros. A sus habitantes, dice López... ...los llamaban guaches seguramente por descender de los guachichiles del sur de Zacatecas. Precisión esta no hecha en sus crónicas por José Antonio de Villaseñor y Sánchez, ni por José Guadalupe Romero. En el relato de López, Benito Juárez y su gabinete llegaron a Purísima el 15 de febrero de 1858. Entraron por la calle de Buenavista o Real de León, hoy calle de Hidalgo. En el cruce con la calle Arena se unió a la muchedumbre jubilosa que los recibía un grupo proveniente del barrio de La Penca Seca. Al llegar a la calle de La Expiración, hoy calle de Madero, se les unieron los del barrio de Las Crucitas y en la plaza los del barrio de La Sajonia. Esa plaza del Zócalo hasta hoy el único espacio urbanísticamente agradable de la poca graciosa purísima del rincón, tenía en derredor ocho bancas de cantera con el ladrillado de por medio y en los cuatro costados filas de naranjos y rosas de castilla en los prados. En el ojo de agua del municipio existían unos manantiales donde salía el agua a borbollones y se distribuía por todo el pueblo. El riego adecuado permitía cultivar limas, limones, naranjas, guayabas, chirimoyas, duraznos, membrillos, chabacanos, zapotes blancos, nopales de tuna. En las huertas se sembraba lechuga, cebolla, chile, coles, rábanos, zanahorias y hierbas de condimento. Fue hasta principios de este siglo que el manantial se agotó por culpa de dos familias de los ricos de Purísima. Ellos... ...desviaron las fuentes a sus propiedades. Termina así la cuarta visita cuarta... ...al museo del pintor guanajuatense... ...Hermenegildo Bustos. Los invito a la quinta visita y agradezco a Arturo Garro el habernos conducido desde los controles Este fue Museos en el Aire El programa de Raquel Tibol